0: Oi, eu sou a Melissa Kemi, mas pode me chamar de Mel e está começando mais um Me Conta Podcast. <fixos> meus queridos mentais, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do livro O Pequeno Príncipe, que foi escrito pelo Saint-Exupéry, publicado na França em 1946. Quando eu li O Pequeno Príncipe pela primeira vez, eu tinha uns 13 anos, e eu via muita gente comentando que ele era mágico, e a galera chorava com ele. E na primeira vez que eu li, eu não vi a menor graça, eu me senti boa, porque eu ficava procurando as analogias, as metáforas, as coisas bonitas, e eu não achava. E eu pensei que esse livro era superestimado demais. Mas isso é porque me faltava amadurecer, faltava apanhar da vida. Esse é um livro que toca todo mundo de formas diferentes. Eu acredito que quando uma obra de arte vai ao mundo, elas deixam de ter só o significado que o autor deu pra elas, e vai sendo ressignificada a todo tempo por várias pessoas a todo momento. Porque cada um adapta a interpretação da arte pra aquilo que carrega dentro de si. E nesse episódio eu vou contar do entendimento que eu tive com base nas minhas influências e nas experiências de vida que eu tive até hoje. Eu digo hoje porque pode ser que daqui um tempo eu releio esse livro e eu tenho novas interpretações. Isso muda de pessoa para pessoa porque cada pessoa é um universo diferente e vê o um mundo de formas diferentes conforme a vida vai acontecendo. E o que eu quero fazer aqui é emprestar os meus olhos de hoje pra você. A primeira frase que me marcou diz o seguinte, abre aspas As jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os seis meses da digestão. Essa frase para mim foi um soco no estômago, porque ela explica justamente aquele chapéu que na verdade é uma cobra engolindo um elefante. E o que eu vi nessa frase é que às vezes a gente tenta engolir situações e atitudes que para nós são inaceitáveis, só que às vezes a gente não consegue nem digerir isso e nem sair do lugar. E por mais que a gente esteja surtando internamente e tentando lidar com aquilo, por fora muitas vezes a gente finge que tá tudo bem, que tá tudo de boa. E esse fingir estar tudo bem, estar tudo de boa, esse aparentar estar tudo bem, seria representado pela figura do chapéu, que é como se fosse um disfarce pra uma cobra engolindo elefante. Outra passagem do livro que eu achei interessante, falou o seguinte, abre aspas, se eu tento descrevê-la aqui, é justamente porque não quero esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. Fecha aspas. Eu acho que essa situação tá muito ligada à modernidade líquida na qual a gente vive hoje. O Zygmunt não fala muito disso. Na modernidade sólida, as relações elas eram mais fortes e mais duradouras. E a modernidade líquida, que é o que a gente vive hoje, é o oposto disso. A gente vive querendo as coisas pra agora, as pessoas não se dedicam mais aos relacionamentos como se dedicavam antes da internet, porque tá muito fácil conhecer novas pessoas. Sempre tem um substituto. Todo mundo pode ser facilmente descartado. E a tecnologia é engraçada que enquanto ela aproxima as pessoas que estão longe, ela distancia as pessoas que estão perto da gente. E eu eu acho que quando essa fase que a gente tá vivendo hoje passar, a gente vai dar mais valor ao aqui e agora. A gente vai dar mais valor pras pessoas que estão próximas da gente no momento que elas estiverem próximas da gente. Eu acho que a gente vai deixar o celular um pouco de lado e vamos viver o momento. Outra citação linda desse livro, na verdade, é um diálogo. Abre aspas. Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra flor como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em uma gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? — Vós, respondeu com firmeza o príncipezinho. — Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, farão todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. Fecha aspas. Às vezes, o que é pouco pra gente, pros padrões da nossa cabeça, é o melhor que o outro pode oferecer. E às vezes, a gente cria uma expectativa muito alta em cima das outras pessoas e a gente se frustra quando aquilo que a gente idealizou na nossa cabeça não acontece do jeito que a gente esperava. Isso é injusto com o outro, que a gente descarregue as frustrações por não terem atendido as nossas expectativas que nós mesmos criamos nas nossas próprias cabeças. Às vezes, aquilo que a gente pede não é razoável e seria difícil até pra nós mesmos fazer. É uma questão de de se colocar no lugar do outro e pedir apenas aquilo que pode ser feito de verdade. É a gente tomar o cuidado que a gente gostaria que tivessem com a gente ao pedirem coisas para nós. Outra citação maravilhosa desse livro é a seguinte, abre aspas, Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar aos outros. E se consegues julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio. Fecha aspas. É muito fácil a gente criticar o outro e apontar os defeitos, mas a gente não gosta de ser criticado e que apontem os nossos defeitos. Um dos meus maiores medos é de ser terrivelmente julgada e mal interpretada pelos outros. Então eu tento não fazer isso com os outros e nem sempre eu consigo, às vezes meu bom senso sai pra passear, mas na maior parte do tempo eu tento não julgar e não interpretar ninguém de forma errônea. Agora, quando a gente olha pra dentro, quando a gente vê e percebe as coisas que precisam ser arrumadas dentro da gente, prestando atenção na as coisas que a gente fala e faz e também naquilo que a gente não fala e não faz, é complicadíssimo. Acho que por isso que fazer terapia é importante porque além de você ter uma pessoa que não vai te julgar e vai te entender como ninguém, você também tá separando ali uma hora na semana pra falar com você mesmo, pra prestar atenção no que tu sente, nos seus pensamentos e nas tuas atitudes. E só tendo esse autoconhecimento a gente consegue ir melhorando. Outra citação belíssima é a seguinte, abre aspas para os vaidosos, os outros homens são sempre admiradores. Fecha aspas. O que eu acho mais lindo nesse trecho é que é muito importante a gente não deixar a vaidade nos cegar e fazer esquecer quem somos, qual é a nossa essência, e não perder a humildade se a gente consegue conquistar as coisas que a gente quer. Entender que sem as pessoas a gente não é nada. Eu acho que a gente não precisa nem ir tão longe assim, no sentido de conquistar as coisas. Acho que é uma questão de entender que a gente não é o centro do universo. E a reciprocidade é importante. Se tu se sente admirado, é porque alguém parou e olhou com mais carinho pra você. Então, por que não devolver esse carinho e esse olhar mais devagar para as outras pessoas. Eu acho um saco pessoas que só sabem falar delas mesmas e só querem ser ouvidas, mas não têm interesse em ouvir o que os outros têm a dizer. Então é uma questão de tratar as pessoas como pessoas. As pessoas não são só números, as pessoas todas têm sentimentos, têm seus problemas, têm suas vidas. E assim como eu não quero ser só um número pra alguém, eu não quero que as pessoas sejam apenas um número pra mim. Outra citação linda diz o seguinte, abre aspas, possui uma flor que rego todos os dias. Possuo três vulcões que revolvo toda semana. Porque revolvo também o que está extinto. A gente nunca sabe. É útil para os meus vulcões e útil para a minha flor, que eu os possuo. Mas tu não és útil às estrelas. Fecha aspas. Essa citação pra mim, ela diz que a gente tem que agregar valor na vida das pessoas. De como é que a gente tem somado na vida do outro. E que as pequenas coisas que a gente faz, faz toda a diferença. De que, que adianta ter um milhão de seguidores, um milhão de curtidas, dinheiro infinito, se a gente não cuida das nossas conexões, se a gente não tem amigos ou amor. A vida não é só receber dos outros, mas também é se dedicar aos outros. A próxima citação que eu separei diz o seguinte, abre aspas. Tu não és para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tem necessidade de mim. Não passa teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo. E eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o principezinho. Existe uma flor... E eu creio que ela me cativou. Fecha aspas às vezes, a gente pensa que as pessoas vão gostar da gente e vão achar a gente interessante instantaneamente e sem que a gente faça nada. Só ficando paradinho na nossa, porque, sei lá, colocaram na nossa cabeça a ideia de que somos especiais. Não que a gente não seja, mas a gente não é instantaneamente especial pra alguém que a gente acabou de conhecer. Somos apenas uma pessoa no meio de 8 bilhões de pessoas. E se tu for introvertido que nem eu, muito provavelmente tu vai ficar esperando pra sempre que as outras pessoas cheguem até você. E as pessoas raramente vão gostar da gente instantaneamente e ninguém é especial até ser especial pra alguém. E pra gente ser gostado e nos tornarmos especiais a gente precisa ter interesse em nos conectar com as outras pessoas, a dar atenção ao estar presente e também deixar que as outras pessoas nos conheçam de verdade estejam presentes nas nossas vidas e gostem da gente do jeito que a gente é. Às vezes a gente convive com pessoas todos os dias e não temos uma conexão profunda por não procurar conhecer elas mais a fundo e vivenciar com elas experiências de forma que elas ganha um novo significado nas nossas vidas e a gente ganha também um novo significado na vida delas. Então, muitas vezes, a iniciativa de fazer algo a respeito ou fazer algo por alguém tem que vir da gente. E isso faz toda a diferença. Outra citação linda que eu separei aqui diz o seguinte, abre aspas. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta e agitada, descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. Fecha aspas. Se a vida fosse uma festa todo dia, a gente não valorizaria o tempo com as pessoas que a gente gosta da mesma forma que a gente valoriza sabendo que nem tudo no decorrer da semana é feito de momentos felizes. Tem muita ralação no meio disso tudo. Tem momentos de luta, angústias, tristezas, tédios, e que embora tenhamos que passar por essas coisas, se a gente sabe que no final da semana a gente vai ver quem a gente gosta, ou fazer as coisas que a gente gosta pela gente, que a gente vai poder beber ou assistir Netflix, que durante a semana não deu tempo, a gente fica ansioso para isso. E a gente fica feliz conforme vai chegando a hora. Esse ritual é um momento que vai te proporcionar relaxamento, conforto e fazer você recuperar as, as suas energias. Outra citação é a seguinte, abre aspas Minha rosa, sem dúvida, um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco. Ela sozinha é. Porém, mais importante que vós todas, pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela que eu pus sob a redoma. Foi a ela que eu abriguei com o paravento. Foi dela que eu matei as larvas, exceto duas ou três, por causa das borboletas. Foi a ela que escutei queixar-se ou gabar-se, ou até mesmo calar-se algumas vezes. É a minha rosa." Fecha aspas. Nessa frase, eu vi a definição do que é o amor para o pequeno príncipe. É cuidar, é se importar, é estar presente, é se dedicar, é lidar com as adversidades e também com os defeitos do outro. Outra citação linda, que vocês sabem muito bem, é a seguinte. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Fecha aspas. O importante não é saber se a outra pessoa tem dinheiro, ou se a outra pessoa é bonita dentro daquilo que você considera bonito. O importante não é saber se a outra pessoa tem algo que seja do seu interesse. O importante é o que a gente sente. Você se sente bem? Você se sente feliz na companhia da outra pessoa? Você se sente ansioso ou ansiosa para encontrar outra pessoa? Quando você recebe uma mensagem dessa outra pessoa, teu coração sorri? Existe reciprocidade, respeito, confiança e lealdade? Você se sente livre com essa pessoa para ser exatamente quem você é? Você sente um carinho de um tamanho que mal cabe no seu peito? Você ama? Você é amado? São essas as coisas que realmente são essenciais. A próxima estação diz o seguinte: Abre aspas, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Fecha aspas. Tudo o que a gente fala ou faz pelos outros e para os outros são responsabilidades nossas. Todas as nossas ações são sementinhas que a gente planta. E que tem consequências. É igual o filme Efeito Borboleta, que eu nunca vi na minha vida. Ou aquele jogo Life is Strange, em que cada escolha ou ação que a gente faz muda completamente o futuro e o rumo das coisas. E a gente só tem que tentar fazer o nosso melhor. Cuidar melhor das nossas relações e da forma que a gente se comunica com as pessoas. Se a gente quer ter um bom relacionamento e amizades profundas, ser único e especial, a gente precisa se dedicar para o outro. Prestar atenção no que o outro diz, dar apoio emocional ser leal, respeitar as diferenças, lidar com as diferenças resolver desentendimentos na base do diálogo, estar presente fazer com que o outro se sinta confortável com você e tentar passar coisas boas na nossa fala e no nosso tom de voz, na nossa mensagem. Colocar carinho nas palavras que a gente fala não só para quem a gente quer bem, mas também a gente. Não ficar se depreciando ou se criticando e tomando isso como verdade absoluta. E se a gente quer algo na vida, a gente precisa fazer algo a respeito. Não precisa ser ser perfeito, a gente só precisa começar e ir fazendo, que aos poucos a gente vai melhorando. O Pequeno Príncipe é tão genial que, mesmo sendo de 1946, ele passou por gerações e ele continua sendo atual. E o que me fez voltar nesse livro 12 anos mais tarde foi uma conversa que eu tive no Instagram com meu amigo Rodrigo. Um beijo, Rodrigo, se vocês estiveram vendo esse podcast! Ele soltou uma referência incrível ao Pequeno Príncipe, que eu não peguei. Ele tinha falado sobre a rosa e acabou me explicando o significado de uma maneira tão bonita que eu acabei dando mais uma chance a esse livro incrível. E o que o Rodrigo me disse foi o seguinte, abre aspas. O Pequeno Príncipe está apaixonado com a rosa do seu planeta natal, uma que é como todas as outras que ele vê na Terra. Mas a sua rosa é única porque ele a escolheu. É única no mundo, disse a raposa, porque o Pequeno Príncipe passou um tempo cuidando dela. Fecha aspas. E dessa frase que ele me disse, eu entendi que eu sou um podcast no meio de milhões de podcasts no mundo. E sem você que está me ouvindo, esse podcast não seria nada. Eu tento sempre trazer algo bom em todos os episódios que eu faço. Então, muito obrigada por estarem aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou de qualquer outro tipo de conteúdo que você já ouviu aqui nesse podcast, me avise, me conte. Siga esse podcast onde você estiver escutando, repasse, faça a completagem se você quiser, se você não quiser tá tudo bem também, tamo aí. Se quiser me seguir nas redes sociais e me marcar ou me mandar mensagenzinha, eu vou amar. No Instagram é arroba meakemi, M-E-A-K-E-M-I -E. e no Twitter é arroba meakemi, underline. O do podcast é arroba me conta podcast, no Instagram e no Twitter. É isso. Um beijo e até semana que vem.